0: Bom dia, boas tardes, bom qualquer coisa, meus giros bem-vindos ao Síndrome de Impostora, mais um episódio. E sabem uma coisa, sempre que começo estas gravações eu acho sempre que eu vou não saber falar. Que é desta vez que eu me apercebo que eu não sei falar com pessoas ou comigo própria mesmo e que vai tudo sair muito mal, porque está um bocadinho em linha com o título do podcast por isso está tudo bem, não é? O título do podcast em geral, sabem? Síndrome da Impostora um, mas sim, todas as vezes não interessa, posso estar-me a sentir super confiante, super bem comigo própria e eu uh, abro os voice memos começo a gravar e fico tipo uh, 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 o que é que são palavras? e porque é que eu estou a atrever-me a tentar dizê-las tão um bocado assim, hoje estou um bocadinho ainda mais, não sei bem porquê opá Sabem, há aqueles dias assim, mais, mais xoxos? Eu estou um dia xoxo. Acordei xoxa. <risos> a palavra xoxa é assim tão. Não sei, é tão. tão fruto. Não sei, fruto. É tão. <risos> é, tão é tão uma palavra que sinto que não devia existir, mas ela reflete realmente como uma me estou sentir neste momento, que é xoxa. Parece ao mesmo tempo uma palavra meia porca, não sei bem porquê. Acho que tenho uma adjacência a outras palavras. Ok, eu não sei onde é que eu estou aí com isto. Uh, basicamente, eu a tentar desviar-me das minhas emoções com humor, como sempre, não é? Bom dia, boa tarde, boa noite, sou eu. É esta logira, cá estamos. Mas o que eu queria dizer uh, era que eu estou... Estou-me a sentir assim -se um bocadinho chocha. Acordei assim meio chocha. Eu não sei se sabem aquela sensação. Talvez tenha uma coisa só para os neurodivergentes, que é o que eu me considero. Eu não sei bem o que é que eu tenho, mas alguma coisa tenho. Pronto, aqui, um afiarada aqui dentro desta cabeça não está ligada da maneira normal eu acho está está aqui com umas umas conexões Há aqui uns fios de cobre todos emaranhados não sei talvez alguém já andou a roubar o cobre também um, as pessoas fazem isso não fazem eu não sei não sei o que vou falar Uh, não percebo nada de eletricidade ou afins ou qualquer coisa que seja realmente útil para a sociedade <risos> mas basicamente sabem o que eu estava a dizer era sabem eu acho que é uma, isto é uma experiência exclusivamente neurodivergente mas uh, vocês sabem quando estão junto na proximidade de pessoas extremamente normais todas elas muito normais um grupo de pessoas normais durante muito tempo tipo um jantar, um tempo extensivo à ver delas e sentem-se super isolados tipo, sentem como se fossem um extraterrestre eu, eu sinto que cada vez mais estou longe dessa experiência porque eu tenho a sorte de que com o tempo uh, fui encontrando cada vez mais pessoas com quem eu me identifico uh, tenho um círculo muito alargado de pessoas com quem me identifico até acabei por criar a minha própria comunidade de pessoas que se identificam comigo e eu identifico-me com elas tenho muita sorte nisso não é toda a gente que tem essa oportunidade uh, mas... Uh, exatamente por isso, exatamente por eu estar tão habituada agora a estar no meu círculo e sempre que eu falo com alguém eu sinto que as pessoas me compreendem e sabem quem eu sou. Um, isto foi um caminho longo, porque eu, quando era criança e na adolescência não sentia isto de todo. Mas agora eu sinto mesmo aquela sensação, tipo, as pessoas compreendem as pessoas sabem, as pessoas da minha vida compreendem-me. Então quando eu sou atirada para situações sociais em que eu estou rodeada de pessoas eu não gosto de chamar, tipo, sei lá, não sei se elas são neurotípicas ou o que é que é. Eu não quero, tipo, chamá-las de normies. <risos> não Eu não sei explicar. Vocês sabem aquela sensação quando estão, tipo, sei lá, sei lá, no jantar de família de outra pessoa. Percebem? Em que toda a gente é boa, é normal. Toda a gente é boa, é, é tipo o, o average. Tipo, pegamos na mediana de, do ser humano e são eles. E eu não quero dizer isto. Parece que eu estou a falar mal das pessoas, não é? Tipo, elas não estão mal, estão a perceber. E eu é que sou muito tá, estou a, a parecer tão diferentona, né? estou a parecer tão... Tipo, eu sou tão diferente, eu penso diferente, só não sou igual às outras raparigas, eu, sou, opa, eu, gosto, eu gosto de vinil, sabem? <risos> uh, não é isso que eu quero dizer, percebem? É só uma, uma sensação de isolamento, que eu já não sentia há muito tempo, e eu senti muito intensamente, ultimamente. Uh, já não estava habituada. E então agora, é, é, sempre que eu estou nessas situações... E eu entro muito para dentro de mim própria. Torno-me uma pessoa assim muito introvertida. Eu sou naturalmente introvertida. As pessoas ficam muito chocadas quando descobrem isto. Uh, porque não parece. Mas eu, naqueles testezinhos de personalidade, sabem? Eu sou sempre introvertida. Tenho sempre o I. Sou... Eu só acho que sou INFJ, Não sei. Eu não sei se sou INFJ ou INFP, Porque eu já troquei... Um que sou assim estou sempre a mudar sabem sou uma pessoa muito mutável mas eu sempre tive como como i sempre fui introvertida se bem que o meu i o é o, o introvertida extrovertida está sempre tipo 49% 51 então a tipo está assim sempre um bocadinho ali no limbo por isso eu sou um bocado um bocado das duas mas a verdade é que eu acho que eu na essência sou muito introvertida e quando eu não estou confortável eu imediatamente vou dentro, para dentro da cara cara passa mas não, quando estou nessas situações não o faço de forma feliz, eu não estou bem, então tipo não estou feliz de estar ali e não estou feliz de ter que mais uma vez me retrair para a minha carapaça e não estar confortável de estar com as outras pessoas. Sinto assim mesmo, que é quase como se, como se me mandassem de volta para o secundário ou para o básico ou para qualquer momento da minha infância que eu sentia que era tão diferente as pessoas à minha volta. E lá estou eu, mais uma vez, a não me identificar com absolutamente nada do que as pessoas estão a dizer ou do que, do que está a passar à minha volta. E é uma sensação tão... Cria um isolamento tão grande dentro de mim que eu fico tipo... É quase como se eu sentisse que nunca me vou identificar com nada do que outro ser humano vai dizer. <risos> Porque sim, eu sou extremamente dramática, não sei se já deu para perceber. <risos> para mim, eu, eu, eu vivo muito no momento presente... Uh, não sei se é da minha lua em carneiro, ou não sei se é de eu ter de não diagnosticado, ou, ou CPTSD, ou o que é que eu tenho, não sei o que é que eu tenho. Um, São um mistério da ciência, sabem? Acho que era por isso que a minha psicóloga antiga não me, pag... não me cobrava as sessões, porque ela provavelmente estava também a tentar perceber o que é que eu tinha. <risos> uh, mas, basicamente, eu não sei do que é que é, mas eu vivo muito no momento presente. Então, quando eu estou num estado... Eu penso sempre, eu vou estar sempre neste estado. Eu sou aquela pessoa que pensa, eu estou triste hoje, eu vou estar sempre triste. Eu nunca mais vou ter um dia feliz na minha vida. Uh, eu estou menos criativa num certo dia eu entro num desespero tipo writer's block estão a ver aqueles estereótipo aqueles que há nos filmes de, do uh, escritor bêbado estão a ver que é tipo oh, eu nunca vou conseguir escrever uma página na minha vida porque uh, sou um bêbado e <risos> eu não bebo ok há é, é, é isso sobre mim, eu raramente bebo mas <risos> uh, mas sinto isso na minha alma sinto um escritor bêbado na minha alma porque o writer's block está completamente cá de mim, sempre que eu sinto que estou a ter um dia menos criativo, eu acho que nunca mais vou conseguir ser criativa uh, no resto da vida e hoje também está um bocado assim lá está, aquele momento que eu tive ontem uh, em que eu me senti tipo, opá, já yeah, yeah, não estou bem aqui <risos> houve ali umas emoções também que aconteceram que eu tipo, estava numa situação super desconfortável para mim por outras razões então eu me senti muito catapultada para um momento de desconforto enorme e a uh, e então foi quase que me senti sentisse, tipo, ok, eu não pertenço e nunca vou pertencer e nunca vou me sentir bem outra vez. <risos> uh, se bem que eu sei que isto parece super dramático e parece que eu devia estar no, no fundo do poço. Não estou. Estou, estou bem. Uh, estou bastante até a lidar bem com isso. Mas estou luxo, estão a perceber? Aquele, aqueles dias em que opá, parece que nada flui bem. E é assim que eu estou. Mesmo a minha criatividade e tudo, eu acordei foi um daqueles dias em que eu senti, tipo, ah yeah, não vou conseguir dizer uma única coisa engraçada hoje. E acho que disse uma uma outra, sinceramente, até consegui, mas como sempre, que é sempre que acontece, <risos> porque eu esforço-me e fico, tipo, não, tens que tentar e não sei o que, quando na realidade eu podia só calar-me durante um dia, não havia, ninguém morria, ninguém morria, nem eu, eu não morria, eu estava bem, se fizesse isso acho que até ficava melhor, mas ah, chega a um ponto em que já é um hábito e, uh, e torna-se uma coisa um bocado compulsiva e então, pronto... Uh, mas pronto, é para explicar estes 10 minutos mais uma vez, eu 10 minutos aqui a não dizer nada foi para explicar porque é que eu estou assim socha estou um bocadinho numas vibes um bocado low e como eu não sinto que esteja minimamente criativa hoje uh, não esperem aqui o humor da minha parte apesar de eu já ter mandado umas, umas brujardas aqui no meio <risos> mesmo assim não me sinto de todo capaz de nada não sei, não sei, é desses dias estão a perceber, é desses dias eu queria só ter estado calada e prestei tipo 50 stories hoje eu não sei porque é que eu, não... eu sou assim Eu não, não... oh, irrita-me mas pronto, como eu me estou a sentir um bocadinho menos criativa e menos capaz de qualquer tipo de discurso coerente e uh, inovador e interessante uh, decidi perguntar-vos, uh, para me perguntarem coisas para eu poder falar disso no, no podcast e pronto, e vou estar maioritariamente a responder às vossas perguntas, porque não consigo, o meu cérebro hoje não dá para mais. Eu nem consigo acabar de ver um vídeo no YouTube, estão a perceber? Eu estou naquele ponto em que eu começo a ver um vídeo no YouTube, ele tem para aí que é 15 minutos, eu vejo o site e fico tipo... Acho que já dei tudo de mim, neste momento. Este vídeo, este vídeo no YouTube sobre um drama qualquer, da do, 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 do Liso ou Caraças, tirou-me tudo. Tirou-me tudo. Levou tudo, tudo. E tudo este vídeo do YouTube levou. Completamente. Mas pronto, eu vou tentar responder as, as vossas perguntas de uma forma assim mais completa. Mas são algumas, por isso eu provavelmente não vou conseguir fazer todas. Até porque vocês sabem que não é? falar, eu posso não, não saber falar hoje, mas mesmo quando não sei falar, eu falo muito. Não digo nada, mas falo muito. Então pode acontecer que eu só responda para aí três, não sei. Eu vou, vamos, ver, vamos ver como é que corre, é. vamos ser soltos, vamos ser espontâneos, sagitário, ok? Uh, pronto, em primeiro lugar, houve muitas perguntas sobre o retrógrado, como é óbvio, porque Vênus está a retrogradar de uma maneira agressiva, não é? Todos nós estamos a vê-lo, porque lá está, ele está em Leão, por isso ele exige ser visto, ele, ele tem que ser visto. Todas as celebridades estão a acabar, tudo, o mundo está a desabar em termos de... de, de Uh, casais de celebridades, e se eu ouço, <risos> não têm bem noção, se eu ouço mais uma pessoa lá dizer estão a ver que a monogamia não funciona porque os casais... E eu parto dentro de alguém, como é que alguém pode ver um casal de, sei lá, 20 e tal anos a acabar e dizer-me que, ai, ah, a monogamia não funciona? Tipo, o que é que aconteceu durante 22 anos? Foi tipo, um glitch? <risos> I'm sorry, não. Não, eu não consigo lidar com isso. Uh, opá, o flow natural da vida é assim, às vezes uh, estamos bem uns com os outros e às vezes não estamos, e uh, a, o sinal de maturidade é temos que deixar ir as coisas que já não nos servem, não é? Que já nós às vezes crescemos para além, não é? E lá porque crescemos para além não quer dizer que aquela coisa não resultou, ok? Pronto, acho que também é um bocado essa ideia de Vans Retrógrada, é mostrar-nos que às vezes nós crescemos para além, mas isso não quer dizer que as coisas não tenham resultado, uh, vamos com calma, não é, vamos fazer generalizações aqui, não é? Pronto, a, a razão porque nós estamos a ver tanta gente a acabar assim de forma muito visível é mesmo por causa do Vans Retrógrada em Leão. Leão é sim, é muito show-off, opá brilha muito, e nós temos todos que ver, e a celebridade, a fama, tudo isso é regido por Leão, então é normal que agora em Vênus Retrógrado, em Leão, nós estejamos a ver muita pronto, muita atividade nesse sentido, porque provavelmente muitas destas pessoas estão a reavaliar os seus padrões do amor, o que, é que, o que é que é o amor para elas, e o que está a acontecer também, é que eu noto, é que provavelmente muitos dos casais estão a anunciar que acabaram, provavelmente acabaram até antes do Vênus Retrógrado, mas lá está, como estamos em Vênus Retrógrado, o anúncio, ou seja, a parte pública, a parte leonina da coisa, é feita durante Vênus Retrógrado. Uh, mas lá está, uh, a vibe coletiva é nós estamos a reavaliar as nossas relações, a forma como estamos a lidar com elas, então é normal que isso esteja a acontecer. Pronto, mas vamos lá ver o que é que vocês perguntaram e também conforme eu vou vendo as perguntas também vou dando assim mais um bocadinho de contexto, não é? Até porque eu acho que é importante nós desmistificarmos um bocadinho isto Vênus Retrógrado, porque não é suposto ser assim nenhuma, nenhum doomsday, não é? Uh, este venos retrógrado para mim está a ser particularmente chato. E eu até estava habituada a todos os meus venos retrógrados serem tipo... Eu estar, tipo, vou meditar e vou lidar comigo própria. Estar em contato com a natureza e vou lidar com os meus talentos. E vou redescobrir-me, sabem? Eu preciso de saber quem eu sou. Era bem isto. É, sempre foi assim os meus venos retrógrados. E não é que não esteja a ser assim. Eu também estou a descobrir-me, whatever. Também estou sempre, não é? Que, que canseira. Que mais é que é para descobrir isto vai para além dos descobrimentos. O Cristóvão Colombo ia ter um dia cheíssimo comigo. Ele ia ficar tipo, caramba, isto nunca mais acaba. Mas pronto, eu continuo-me a descobrir, como sempre. Estou neste momento a descobrir. Estou um bocado cansada, sabem, ao passo. Também já cansa, não é? Tipo, pá, para só um bocadinho. Tipo, está quieta também, não é? Não é preciso ser, não é? Está sempre a evoluir. Ou, cara, tipo, pronto, tipo estabilizar um bocadinho, está bem? Mas, mas sinto que esta está a ser mais, mais tem mais atividade, estão a perceber? Está a mais cenas a acontecer e está a me irritar e eu só quero que acabe, uh, porque pá, não quero lidar. <risos> e acho que também isto está a acontecer porque eu tenho vendas em Leão, não é? Então, eu estou a ser visada neste, neste, neste Vénus retrógrado, porque está realmente a afetar a parte que devia afetar, não é? A parte do Vénus e a parte do amor e da, das relações e da, das amizades. Oh, pai, eu tive um dramão no outro dia, foi tipo uma manhã super eventful de estar a falar com pessoas e não sei o é resolver dramas de há anos, tipo coisas que eu nem sequer sabia, que só soube no outro dia. Oh, pai, foi, foi tão intenso, eu fiquei tipo. Como isto é tão vendo retrógrado? É, sabem quando vocês já têm consciência da astrologia? Parece que ela mostra se a vocês ainda mais. Obviamente, claro que isso, isso tem um nome, chama-se Confirmation Bias, e é uma das razões porque as pessoas dizem que a astrologia não é real, não é? Porque nós já estamos à procura das coisas e elas acontecem, e nós ficamos tipo, ah... Estão a ver a astrologia. isso Sim, é verdade, é confirmation bias, ok? Mas a verdade é que, opa está a ser tão óbvio que eu não consigo negar, estão a perceber? Isto tipo, está a acontecer muito, obviamente, para mim, com amizades, com, com todo tipo de, de relações. E estou um bocadinho cansada, sabem? Ainda por cima estou quase a vir o meu aniversário. E eu no meu aniversário fico sempre um bocado sensível. tenho um bocado... Isto acontece com muita gente, tipo, ter aquela altura do retorno solar, que é o nosso aniversário, na realidade... É uma altura assim mais tensa, mas tipo temos que reavaliar muitas coisas, estamos a tentar perceber o nosso propósito e não sei o quê, e eu já tenho isso. Vou fazer 30 anos, que é tipo um marco, Faça, não faça a mínima ideia que é que vou fazer no meu aniversário, isto para um Vênus em Leão é complicadíssimo, ok? Porque eu quero, queria uma, uma festança, mas estou demasiado exausta para planear coisas. Tipo, queria só que alguém chegasse e dissesse Olha, eu planei por ti Eu faço a festa por ti <risos> caguei tipo, Não faças não, deixe-me ser um dedo, princesa Eu faço tudo <risos> uh, E isso existe Que chama-se um planeador de eventos Mas eu não estou disposta a pagar para isso Então vou ter que arranjar uma solução Provavelmente vai ser uma, uma, uma coisinha de nada Que vai acontecer, não sei Uh, mas pronto, eu estou a lidar com o Vênus retrógrado que acaba no dia antes do meu aniversário estão a perceber quão intensa que isto vai ser para mim vai tipo culminar mesmo na, ali na altura do meu aniversário uh, que já é uma altura sempre super tensa para mim não que eu não goste do meu aniversário eu sou aquela pessoa que adora celebrar o aniversário mas sei lá, se chega aquele dia e bate uma sensibilidade eu fico tão... eu choro sempre no meu aniversário e não percebo bem porquê, não é uma razão lógica eu não, fico, eu não tenho problemas em envelhecer ou quer que seja Tipo, é só um número, eu tô, ainda estou tô rija, estou linda, estou maravilhosa. Não é por aí. É mesmo a questão de, tipo, não sei, alguma coisa cai sobre mim e eu fico, tipo, pronto, quero que quero que toda a gente saia daqui. Tipo, parem de olhar para mim. Eu, tipo, então a, a cantar os parabéns e eu fico, de repente, tipo, fico, não. Estão-me a olhar para mim. Quando eu adoro, não é? eu não adoro, tipo é neutro para mim Eu não me importo que as pessoas estejam a olhar para mim mas naquele momento, não sei cai-me assim uma uma coisa, quase como se eu estivesse a reavaliar toda a minha vida é um momento de reavaliação e então estar tudo junto aqui está tá, tá a me a chatear e depois eu também estou com aquela coisa pá, criativamente também estou assim meia coisinha, não sei bem o que é que quero fazer sei, mas tenho medo e, e pronto, estou a passar por muito olhem, estou a passar por muito sabem, está a ser muito e, e pronto, eu estou aqui a falar há muito tempo sobre mim, quando na realidade vocês têm muitas perguntas e eu não estou a respondê-las, eu estou só a falar de mim. Mas o que é que estão à espera? Eu tenho Vênus em Leão, também há isso, não é? uma pessoa para fazerem perguntas. Tudo bem que fui eu que disse para vocês fazerem perguntas, mas vocês também puseram-se a jeito, não é? Ah... <risos> Ora bem, a primeira pergunta que eu tenho aqui é, ter sido despedido tem a ver com Vênus retrógrados? É sim, eu não fiz nenhum estudo científico para perceber se há aqui uma correlação ou até uma causalidade, não é? Mas Vênus também lida com o nosso ganha-pão e com o nosso dinheiro e também lida com os nossos talentos. Ou seja, se for um trabalho que tenha a ver com alguma dessas coisas, e tendo em conta que o seu trabalho também é uma coisa que tem a ver com o teu ganha-pão, é normal que possa ser uma altura de reavaliar de que forma é que tens dinheiro. De que forma é que tu lidas com dinheiro, de que forma é que tu utilizas os teus talentos para ganhar dinheiro, por exemplo. E isso também depende muito de em que casa é que está a transitar. Por exemplo, se estiver a transitar numa décima casa, sexta casa, por exemplo, ou a segunda casa, que também é a casa que lida com dinheiro. Se estiver nessas casas, ou seja, se estiveres ascendente, deixem-me pensar, um segundo... Se tiverem ascendente em escorpião, lidará mais com a parte da carreira. Se tiverem ascendente em peixes, lidará mais com a parte de rotinas e trabalho mais rotineiro. Ou, segundo a casa, no caso, tendo ascendente em caranguejo, pode lidar mais com a parte do dinheiro, da segurança financeira. Ou seja, aí pode ter um grande impacto uh, nessas áreas. E pode haver pronto, toda uma reavaliação dos tópicos que eu falei nessas áreas em específico, ok? Depois, a, a pergunta seguinte é... Porquê é que eu me sinto deprimido? <risos> eu não percebi bem se isto era no contexto de Vênus retrógrado ou não, mas eu assumi que sim. Uh, e como estamos como o, o trânsito astrológico que estamos a falar agora, mais é, é de Vênus retrógrado, eu assumi que sim. Porquê é que eu me sinto deprimido? É sim, em primeiro lugar... Uh, eu aconselho sempre procurar ajuda uh, nestes casos, não é? não voltar aqui a dizer olha, é porque Vênus e pronto e, e fica na mesma não, é tipo, obviamente se sentis que estás num, num nível de depressão mais severo por favor, procura ajuda psicológica uh, de um profissional mesmo e não não minha, de certeza <risos> eu não, eu não sei o que estou a dizer é tipo, é só uma gaja uh, mas, em termos de Vênus retrógrada pá, depende muito de, lá está, das casas em que está a transitar mas, como está, qualquer planeta num movimento retrógrado pode nos ficar, fazer ficar mais introspectivos, pode trazer eventos que nos obrigam a ficar mais introspectivos. E na introspecção também há aqui uma tendência de poder haver ruminação sobre eventos passados, tudo isso. Então pode ser que a depressão seja um efeito secundário disso, não é? Depressão, pronto sentimentos assim um bocadinho mais de estarem baixos e o que é que seja. É, é normal, mas lá está. Obviamente, se se tornar uma coisa séria e uma coisa muito permanente, ou seja, tenha mais permanência do que apenas uma, uma semana ou duas, ou quer que seja, é importante procurar ajuda, e mesmo que seja Vênus retrógrado a causar isso, não é, não é Vênus retrógrado que vai resolver, outras formas mais físicas e reais, mais lógicas, podem resolver isso e ajudar a, a, nesse fardo, então, yeah. é essa a minha, a minha tentativa de ajuda. A próxima pergunta é... Muitos draminhas com amigos em vento retrógrado, como lidar? Uf, eu também estou a perguntar isso. Eu acho que até lidei bem, por isso acho que posso dar uma ajudinha aqui. Mas é assim, é normal que coisas draminhas, assuntos não resolvidos, pequenos stresses, pequenos desentendimentos, coisas assim, possam virar à baila. Pequenos, olha, por exemplo... Como é que se diz? Setbacks, tipo... Coisas que acontecem inesperadamente. Nós tínhamos um certo plano, mas ele não corre bem, não corre da maneira que nós queríamos. Isso é muito típico de um retrógrado, principalmente um Vênus retrógrado, pronto, lidando com os assuntos que eu já falei. Mas é muito normal que essas coisas venham ao de cima, porque lá está, Vênus está a tentar nos ensinar a lidar com essas coisas. Então, se o tema aqui for... Ok, nós temos que aprender a expressar os nossos sentimentos de forma clara ou temos que expressar os nossos limites, ou temos até que nós sermos mais respeitadores dos limites dos outros, ou temos que aprender melhor como é que os outros funcionam, etc. Uh, ou aprender a ouvir os sentimentos das outras pessoas, lá está, tanto de um lado como do outro, não é não é só nós honrarmos-nos a nós próprios e, e self-care e tudo isso, não. Às vezes também é nós termos um abre olhos e percebemos, olha, estamos a fazer mal, estamos a agir de forma incorreta nesta relação, estamos a, a dar menos do que recebemos, o que quer que seja. Há muita reavaliação a acontecer, então dramas é super comum que aconteçam nesta altura, e como lidar, Opa. é tentar ter uma atitude pausada em relação às coisas. Vênus também vem para nos fazer desacelerar, ou seja, fazermos olhar para as coisas de forma um bocadinho mais ponderada e mais pausada por isso é que vêm também os tais atrasos e as coisas, os obstáculos as coisas todas, porque é para nos obrigar mesmo a tipo, não levar, não ser demasiado impulsivo, não levar as coisas demasiado rápido não, não entrar em, percebem romances super uh, rápidos e intensos não, é suposto obrigar-nos a pararmos e, e, e avaliarmos realmente o que é que nós queremos e o que é que estamos a dar, o que é que estamos a receber tudo isso, ou seja, não é só para nós olharmos uh, para o que os outros estão -nos a fazer a nós, e se nós toleramos isso ou se queremos melhor, é também para olharmos se nós estamos a dar o nosso melhor aos outros, porque vai para os dois lados, ok? Um, então, a ideia aqui, o meu conselho seria olhar de forma clara, de forma tranquila, fazer umas meditaçõezinhas, ok? De forma a nós conseguimos ter aquela distância emocional do nosso, do nosso próprio ego, de porque lá está, muitas vezes, muitos de... muitas das nossas disputas em termos de assuntos de Vênus vêm muito do nosso ego, vêm muito de nós temos uma ideia, tipo, se alguém nos disser, ah, estás a fazer isto mal, tá... tu não dás isto, não estás, não estás a agir de forma correta, nós entramos no nosso ego e ficamos, de repente, ficamos assim, ah, então... Isso quer dizer que eu sou uma má pessoa, ou quer dizer que eu não sou que esta pessoa não gosta de mim, ou quer dizer que eu estou a ver da maneira incorreta, ou não tenho uma imagem clara sobre mim. afeta muito essas coisas, não é? E então, o meu maior conselho em relação a isto é nós conseguimos nos afastar um bocadinho do nosso ego uh, para percebermos que estamos a ver a situação de forma clara, não é? Porque se há draminha, isso quer dizer que há duas pessoas envolvidas. Duas ou mais, não é? Podem ser mais. Mas significa que há duas perspectivas e claro que em certos casos há uma resposta mais clara tu é que tens culpa ou eu é que tenho culpa mas em maior parte dos casos as duas pessoas têm culpa as duas pessoas contribuem para uma certa dinâmica e é importante nós termos aquela distância do nosso ego para conseguirmos ver as coisas com mais clareza de percebermos, ok, eu estou a fazer isto mal mas esta pessoa também está a fazer aquilo mal mas temos aquela distância, não estarmos a agir apenas de uma defesa do nosso ego isso seria o meu conselho, maioritariamente Tenham um bocadinho de distância do vosso ego Tentem-se... Em, em alturas de muito drama Em alturas de muita introspeção E de reavaliação É muito importante nós também centrarmos em nós próprios E percebemos bem tipo Quem é que nós somos e o que é que nós queremos Porque a partir daí também já conseguimos Orientar melhor o resto das nossas relações E conseguimos também estar mais cientes Do que é que o nosso ego tende a fazer O que é que o nosso ego quer E o que é que ele tende a reagir esse tipo de situações, ou seja, groundedness, meditação, respirar fundo, nestas discussões mais acesas que podem acontecer, é muito importante nós, às vezes, até tirarmos um momento, irmos respirar um bocadinho, 10 respirações fundas, voltar e perceber, ok, o que é que está realmente a passar aqui? O que é que é? O que é que eu não estou... Estou a ouvir a outra pessoa claramente? Estou a perceber quais são as necessidades desta pessoa nesta situação? Estou a a chegar a esta situação de forma completa, de forma inteira. Tipo, sou, estou a dar o meu melhor nesta situação e a outra pessoa também, não é? E perceber, pronto, a dinâmica de uma forma um bocadinho mais clara. E isso ajudará, claro, sempre nós chegarmos a conclusões e depois eventualmente integrarmos essas conclusões, essas lições e tornarmos-nos pessoas... Uh, melhores nas nossas relações e, e conseguimos também, no fim deste Vênus em Leão, deste Vênus retrógrado, a ideia será nós conseguimos aparecer nas nossas relações de forma mais genuína e recebemos de forma mais genuína e acho que será muito recompensador, acho que nós conseguiremos coletivamente uh, ter uh, relações mais genuínas uh, e sentirmos mais uh, alvos de generosidade e também darmos mais generosidade aos outros, acho que vai ser muito bom por isso acho que vai recompensar, está a ser chato, está a ser. pronto, está a ser complicado, está a ser intenso, é verdade, mas acho que vai recompensar nesse sentido. Outra pergunta que eu tenho aqui, que já tinha recebido antes também, porque lá está, vocês sabem como é que eu sou, eu abro caixinhas de perguntas e tipo, respondo a três, <risos> mas é porque eu, opa, eu não consigo fazer tudo, sabem, eu, tô, eu tenho sempre tantos sonhos dentro de mim, percebem, eu abro uma caixa de perguntas e eu penso, vai ser hoje que eu vou responder tudo, não vai haver uma única pergunta sem resposta, e depois é tipo, não consigo. Não é? Não, consigo, não tenho energia, simplesmente. Uh, mas eu tenho a sensação que eu respondo ao que tenho que responder, sabem? A vida é assim, o universo é assim. As perguntas certas chamam-me. Isto é, é tudo. Tenho tudo uma razão. Mas pronto, a pergunta que eu tenho aqui, que já foi perguntada mais três vezes, pelo menos, se não mais, é: começar algo com o um Crush em Vênus Retrógrado é uma boa altura? Hum, é assim. <risos> eu sou um bocado cautelosa em responder este tipo de coisa porque eu não quero dar a impressão a ninguém. que Imaginem, aparece-vos o amor da vossa vida. Em Vénus Retrógrado. Eu não vou ser a pessoa a dizer tipo, não não, não, não vais, não é? Sem sequer ter algum tipo de contexto. Obviamente que não, tipo, uh, Vênus Retrógrado já acontece há milénios, não é? Uh, e certamente que houve pessoas que se encontraram no Vênus Retrógrado, começaram a andar no Vênus Retrógrado, quer que seja, e estão juntas, e ficaram juntas, ou quer que seja, percebem? Tiveram sucesso na sua relação. Um, certamente, eu não, não fiz um estudo sobre isto, <risos> claro, não é? Não faço ideia, posso só estar a tirar isto do, do ar, uh, mas eu sinto no meu coração que isso é verdade, não é? Um, então não serei eu a dizer-vos, tipo, ah, não, não comecem nada, não. Mas, mas, claro, há aqui uma ressalva, que é, Vênus retrógrado é uma altura muito introspectiva e há aquela fama, uh, de em, alguns astrólogos dizem tipo, ah, não, não se pode começar nada em Vênus retrógrado porque não vai durar muito tempo. E as pessoas que nós começamos a conhecer em Vênus retrógrado, por exemplo, vai acontecer de, no fim elas não serem nada a ver com o que nós estávamos a achar. E eu acho que isso é super redutor, isso não faz sentido, não é? Uh, às vezes sim, pode ser o caso, às vezes não. Porque lá está, o objetivo de Vênus retrógrado não é trazendo coisas para nos chatear, nós temos que manter isso em mente. Não é trazendo coisas só para nos arreliar. É. Se nós temos padrões que nós temos que desconstruir, se temos coisas que temos que reavaliar, ele vai-nos trazer situações que ajudam a fazer isso. Agora, qual é o fim disso? Não sabemos, não é? Porque num, num caso de, um certo, de certos casais, pode acontecer que a resolução disso seja estas duas pessoas conseguirem estar juntas e, e serem felizes e whatever e para outros casais pode ser uh, decidirem que, opa, não, não, é isto não é para nós e sozinho percebem? Só que isso depende muito de situação para situação não é? Então, eu acho que o conselho geral para isto não é se é uma boa altura ou não eu não te consigo dizer isso é uma altura peculiar <risos> e por isso eu o que eu aconselho nesta altura é pausares teres calma, sempre com calma e tentares reavaliar as situações, ou seja, ver se a pessoa ver se estás a ver a pessoa claramente ir com calma, porque isto também não é assim tanto tempo, não é? quem começa uma coisa em ventos retrógrados também espera até 3 de tempo para começá-la um, eu tenho aqui uma, uma pequena adenda a isto, eu acho que é preciso termos calma, e, uh, mas imagina chega o crush e diz, olha tu és a mulher da minha vida Vocês não é tipo, ah desculpa, eu estou em ventos retrógrados não vão fazer isso, não é? Isso não faz muito sentido. Se vocês sentem a mesma coisa e whatever, vocês me vão tipo, olha, desculpa, não, não dá porque estamos em fãs retrógradas. Isso não faz muito sentido, não é? Mas é importante ter em conta que lá está, é uma altura assim um bocado estressante nestes tópicos, então é importante ir com calma, uh, tentarem perceber para onde é que nós estamos a ir. Uh, e, e uma calma também, não, uma calminha assim que a B não magoa ninguém. É, digo isto eu, que sou uma pessoa super impulsiva nestes assuntos, ok? Eu sou tipo um, um incêndio inteiro. Eu sou um fogo florestal, ok? No amor. Eu sou assim, funciona. Uh, mas eu ardo por muito tempo, uh, felizmente. Uh, eu sou mesmo tipo incendiária mesmo, para o resto da vida. Mas pronto, tenho a tendência a ser um bocadinho impulsiva nestas coisas e querer tudo para ontem. E, e, uh, e sou muito assim, mas... A verdade é que com a idade, <risos> com a maturidade, eu estou a começar a perceber que às vezes isso não é a melhor solução e que às vezes é melhor nós termos calma, uh, tentamos perceber, tentamos criar uma base, uma estrutura e depois construímos sobre, ok? Uh, calma não, não uh, magoa ninguém, quanto mais informação nós temos sobre alguém, melhor é e, uh, e, e melhor conseguimos fazer decisões e perceber se essa pessoa é alinhada connosco ou não, ou seja, take your time, ok? vai, conhecendo esta pessoa, e não te digo, se, opa, se as coisas progredirem naturalmente, tu não vais ser a pessoa que vai parar o flow das coisas só porque estamos em Vênus Retrógrado. Isso não faz sentido. Se bem que eu tenho uma pequena adenda a isto, que é, tenta, tipo, não começar a namorar em Vênus Retrógrado. <risos> e eu vou explicar porquê. Mas isto é, tipo, isto é uma pequena su superstição de, de astróloga. E eu vou explicar que é. Um, imagina... Nós todos temos um mapa astral, certo? O dia em que nós nascemos marca o nosso mapa astral. As relações com as pessoas e, e os momentos, tipo, tudo, tudo tem um mapa astral. Os eventos têm um mapa astral, uh, tipo, os animais têm um mapa astral. Tudo que nasce, tudo, tudo que tem um momento de início tem um mapa astral. Inclusive as relações, ok? E então, por exemplo, quando tu tens um crush ou whatever, uh, o mapa astral dessa relação é o momento em que conhecesse esse crush, Ok? E esse mapa astral pode dar informação sobre a natureza da relação mesmo nesse momento. Isso já é uma coisa assim mais, tipo, avançada, ok? Não é uma coisa que eu esteja já recomendar a toda a gente para fazer, porque eu acho que é um nível de overthinking que é um bocado desnecessário. Não é necessário estarmos aqui a analisar tudo sobre uma conexão com as pessoas, até porque eu noto pela página que vocês, em geral, têm uma obsessão por saber compatibilidades e não sei o quê, e será que vai durar, e não sei que mais. Opá, isso não dá para saber, pessoal. A vida não nos deixa, Ok? Deixem-se ir apenas, aceitem, ok? Mas uh, eu não estou a recomendar vocês fazerem isto, ok? Olharem para o mapa do dia em que vocês conheceram e do momento que vocês conhecem. Mas é, isto é possível, ok? É uma possibilidade. E então o que, é que acontece? Quando nós começamos a namorar com alguém ou, por exemplo, casamos, qualquer novo estágio que tenha uma data de nascimento, não é? Uma data exata, uh, tem um novo mapa astral. Então quando vocês começaram a começarem a namorar com alguém, se começarem a namorar em Vênus Retrógrado... O vosso mapa astral desse namoro vai ter Vênus retrógrado no seu mapa. O que significa que a relação em si pode ter alguma certa, digamos, disfunção no que toca a Vênus. Uh, isto não é sim, há muita gente que tem Vênus retrógrado no seu mapa, nasceu na altura de Vênus retrógrado e não quer dizer que seja uma uma pessoa inapta no amor, mas pode ter ali algumas dificuldades na sua expressão, em não ser tão, pronto, serem mais internos, em relação a isso, e não serem tão expressivos, pode acontecer isso. E a mesma coisa pode acontecer numa relação, num namoro que tenha Vênus retrógrado na sua, no seu mapa. Lá está. Há, há astrólogos que são super radicais com isto e dizem ah, se tiver menos retrógrado no mapa, isso quer dizer que não vai durar. Eu não sou assim, obviamente. Tipo, acho que isso é estúpido. <risos> mas, lá está. Tipo, custa muito esperar até dia 3 de setembro. Não custa assim tanto. Já falta menos de um mês. Então é tipo, calma. Também, quem namora agora também namora a partir de 3 de setembro. Então é isso que estão a perceber. É tipo, é aquela coisa de não acredito em bruxas, mas que as há, há não é? <risos> me um caros isto. paz não, não, só para não brincar com a sorte. comece a namorar depois de 3 de setembro, é mais isso. Pode só, o tipo de imagina, começa alguma coisa com ele, mas tipo, se ele disser, olha, vou-te pedir em namoro, tu ficas tipo, olha, só depois do dia 3. E se quiseres ser misteriosa, nem dizes nada, dizes diz só tipo, só depois do dia 3 e ele fica tipo, porquê? E, imagina, pode ser toda uma história longa na vossa, na vossa história de amor. Uh, em que só tu, tu só lhe contas quando ele estiver a morrer e ele deitado na cama a dar os seus últimos, as suas últimas respirações tu agarras-lhe a mão e dizes-lhe tu alguma vez chegaste a saber porque é que nós só podíamos namorar a partir do dia 3 e ele vai esboçar um ligeiro sorriso porque é tudo que ele consegue fazer naquele momento porque está efetivamente a morrer e vai dizer não mas com aquele olhar tipo sua tola não sua, sua tola misteriosa, e aí tu de sais com foi porque a gira disse no podcast dela que era vento de retrógrado e ele vai ficar extremamente desoludido e talvez morre de desgosto. Opá! <risos> mas é uma história engraçada okay? de se contar as netas e whatever. Quer dizer, não sei, sinto que é um bocado macabro, chegou a um ponto macabro, mas o que é mais importante do que tudo isso é que eu estaria incluído na história. E eu adoro isso, adoro estar em histórias, adoro falem bem e falem mal, mas estarem a falar tipo opa, que engraçado, estão tipo pessoas estão -se a se lembrar de mim. Eu sou muito essa pessoa que eu não consigo conceptualizar outras pessoas a falarem sobre mim. Eu acho que imaginem, a partir do momento em que eu saio de uma sala, eu desapareço mentalmente da vida, da vida interna das outras pessoas, ninguém já se lembra que eu existe. E depois eu apareço e eles ficam tipo, oh meu Deus, gira, tu existes. <risos> Eu sinto mesmo que é isso. E, tipo, não é nada... Acho que não é uma cena de, tipo, autoestima ou assim. Eu acho que sou uma pessoa fixe. Eu curto-me. Mas eu não, não consigo conceptualizar na minha cabeça que as outras pessoas falem de mim. E isto cada vez mais acontece. Há muita gente que me diz Ah, estava a mostrar a tua página a não sei quem. Ou, tipo, no outro dia estava a falar sobre ti. Ainda no outro dia uma amiga minha disse-me Eu estou sempre a falar de ti. Eu fiquei tipo, what the... What the fuck? <risos> é super estranho para mim. Então... Epá, ainda queres sempre adicionar um bocadinho de lenha à fogueira e então pronto, se puderes fazer isso de contar ao teu marido no seu leito da morte é assim que se diz, leito da morte? leito mortal? o que é isto? leito? leito? isso é uma coisa que existe ah, temos sempre um momento assim, não temos? Epá, eu podia só usar o Google eu, eu, juro, eu sou muito boa a usar o Google, eu gosto do Google nós nascemos no mesmo dia, aliás não é temos o mesmo aniversário Uh, mas recuso-me, por alguma razão recuso-me prefiro estar na ignorância e vocês têm que fazer o trabalho por mim mas é isso em relação <risos> uma, uma longa resposta para dizer está oh uh, tudo bem, leva as coisas com o tempo vai indo, vai vendo, se as coisas fluírem, fluem se não fluem não fluem uh, vai pausadamente, tenta refletir se for para namorar opa, espera até dia 3 de setembro, tá? ninguém morre e assim até podem começar dia 4 e assim é no meu dia de meu aniversário, é tipo toda uma cena, tipo toda uma. Não é? Todo um, um birthday uh, com o tema da gira. Mais uma vez eu a inseri-me na vossa história, que eu adoro. Uh, gira ligeiramente no futuro, que é agora, uh, a confirmar que leite de morte existe. Estou mesmo orgulhosa de mim própria. Mas pronto, uh, passando, passando à próxima pergunta que já não tem a ver com, com Vênus retrógrado, mas tem a ver com a astrologia em geral, e por isso vou só pronto, a passar para isso. Como confirmar ascendente quando não se tem a certeza das horas? Isto é uma resposta muito simples, porque eu não te consigo dizer isto com certeza, mas eu sei que há astrólogos que fazem exatamente esse serviço, que fazem tipo retificação das horas que tu nasceste, através tipo, das tuas experiências em certas alturas da vida, Vão tipo tentando fazer esse, tipo, uma triangulação de qual é a tua hora de nascimento. E pelo que eu ouvi dizer já, há pessoas que são muito boas a fazer isto. Eu não sou. Eu não faço a minha ideia como é que se faz isso. Por isso não, não me peçam para fazer isso. que eu não vou fazer. que eu não sei fazer. ah uh, Não será um bom serviço. Mas uh, procurem retificação da hora de nascimento. Astrologia. E encontrarão alguém que faz isso. ah uh, Porque normalmente o que eles tentam fazer é pronto ir vendo pelas experiências. Pelas tuas características. Por... Uh, normalmente pelas experiências específicas em certas alturas da vida, pelo que faz mais match em relação a isso, porque há astrológicos que conseguem fazer essa, uh, essa trajetória de vida, percebem? Eu não tenho muita experiência nisso, porque lá está, ainda sou um bocadinho noobie, a verdade é esta. Uh, e tenho uma pergunta em relação a isso daqui a pouco. Depois, ainda temos muitas perguntas, mas eu, pronto, agrupei aqui algumas que são sobre mim. <risos> Claro, não é? E eu vou responder, acho que conseguir, porque já estamos em 41 minutos. E eu, pá, eu para editar isto, vai ser um Ai Jesus, porque eu falo tanto. Eu não me calo. Ai. Mas pronto. A primeira pergunta que eu estou a ver aqui é, como está a ser a vida astrológica? Eu não sei bem o que isto quer dizer. A vida astrológica. Uh, o que eu sei é que neste momento, pá, está assim, está chato. Mas eu não consigo perceber bem, se tu queres saber, tipo, como é que está a correr a minha vida em termos astrológicos, ou seja, quais são os trânsitos que estão a ocorrer na minha vida ou se queres saber outra coisa, eu não sei, porque não tenho assim muita clareza uh, mas posso dizer que trânsitos é que eu estou a passar eu estou a passar por muitos trânsitos na minha décima casa ou seja, toda uma reavaliação da minha carreira que está a acontecer uh, da minha visibilidade em público, tudo isso uh, estão a passar muitos planetas em cima do meu Mid heaven o, Venge, o próprio Vênus retrógrado está a passar na minha décima casa Uh, mas muito em cima do meu Midheaven ou seja, é uma altura para eu reavaliar a maneira como eu apareço em público, o que é que eu faço a minha carreira pronto, todo esse tipo de tópicos está a ser reavaliado, mas claro que como Vênus, o meu próprio Vênus está muito perto disso e o Sol está a passar por cima dele, nesse, neste preciso momento está a passar em cima do meu Vênus também está a haver aqui uma reavaliação claro dos tópicos todos de Vênus do meu amor dos amigos blá 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 Está a ser cansativa esta vida astrológica, na realidade. Está a ser muito, muitos eventos. Depois tenho, claro, Júpiter na minha sétima casa. Posso-vos dizer que ainda não senti. Ainda não senti o seu poder completo. Sinto que é uma coisa que vai se desenvolver ao longo deste próximo ano. Porque Júpiter pronto passa mais ou menos um ano e tal uh, nas nossas casas. E a sétima casa é a casa das relações. Júpiter é o planeta da sorte. Era suposto eu estar a experienciar sorte no amor o que é que se está a passar? Universe, explain o que é que se está? andem lá andem lá com isso suponho que será algo que pronto, se manifestará mais depois de retrógrado retrógrados porque pronto, tenho que aprender umas coisas Ai, cansada de aprender tipo, parece que estou sempre na escola da vida e eu nem pus isso no Facebook mas estou sempre na escola da vida, estou cansada ainda outro dia disse isso estava a falar isso com uma amiga minha Estava a falar dos meus traumas e não sei o quê, e eu disse, tipo, a brincar no fim, tipo, de lhe fazer major trauma dumping, tipo, <risos> que ela ficou, tipo, nós as duas choramos, no fim, <risos> foi, foi interessante. <risos> e eu mandei a piadinha do, eu tenho um doutoramento na escola da vida, <risos> e sinto -me mesmo que tenho, juro, mas mesmo tendo doutoramento, estou sempre, estou no pós tipo, sou mesmo professora catedrática, estou farta, estou sempre a aprender lições, tipo, cansa, por favor. Deixem-me só viver a vida, estão a perceber? Agora chegou a altura de trabalhar, não é? Supostamente, um, por um salário demasiado baixo, para o que eu, quanto tempo eu estudei, não é? <risos> Normalmente é assim que funciona, por isso deixem sempre só trabalhar. Pá, em geral, astrologicamente, é isso que está a passar. Eu sinto mais vezes um bocadinho ingrata de a dizer, tipo, ai, está a correr mal. Não, não está a correr mal, está a, correr... a minha vida está a correr bem geralmente, tipo, tenho uma vida muito abençoada em muitos aspectos. Mas estou um bocado cansada, estou a uma altura assim muito... Muitas coisas vão acontecer e fico cansada, fico, não sei para onde me virar e estou uh, a reavaliar, reavaliar demasiadas coisas e reavalia, reavaliarei ainda mais porque há vários planetas que vão ficar retrógrados em breve, uh, ainda mais. Ou seja, Júpiter também vai ficar retrógrado. E Mercúrio, nosso amigo Mercúrio, que adora retrogradar para todo lado, também vai ficar retrógrado em breve, um, acho que é dia 28 de agosto, alguma coisa assim, já estará lá mais para o fim de, de Vênus retrógrado, por isso não será tão mal. Os dois vão estar combinados só alguns dias, mas vai ser, pronto, vai ser interessante. Esses dias de combinação vai ser algo <risos> entusiasmante, certamente. E na cima vai ser no signo do meu Mercúrio e do meu Sol, vai ser em Mercúrio em Virgem, que vai estar em retrógrado, ou seja, eu sei que vai, tipo, tá este verdão está mesmo a bater-me, tipo, está mesmo a dar tudo, por isso. Quando os dois entrarem em retrógrado, eu sei que vai ser ainda mais reavaliação. Ainda mais ponderação. Eu estou farta de ponderar. Mas está tudo a correr bem. Gratidão sempre. Gratidão. Nesta nota de gratidão, vamos falar aqui sobre a próxima pergunta, que é Como, quando, quando, porque começaste a aprender astrologia? Sobre astrologia, pronto. Eu já, já falei um bocadinho sobre isto, assim, um bocado em... Assim, de uma forma mais passageira, porque foi nas stories. Mas... Eu já disse que a maneira como eu comecei a aprender astrologia foi como quase tudo na vida, toda, todas as minhas motivações, geralmente, foram um gajo. Quando eu digo isto, é tipo, parece muito pouco a passar o the test, ok, da minha vida, mas... Quando eu digo isso é porque eu sou muito movida pelo amor e pela conexão com os outros, em geral. Tipo, com amor, amigos, comunidade, ou seja, eu tenho ventos em, bala é em balança... Não é ventos, em balança, o que indica que a minha motivação está muito ligada ao outro, muito ligada à ligação com os outros, ao estar em união com as outras pessoas. Ou seja, eu sou assim naturalmente, então não dá para escapar. E foi sim um gajo, ok? Foi interesse sobre um gajo que me fez investigar mais sobre a astrologia. Um gajo de lixo já agora, nada... <risos> ele, ele claramente apareceu na minha vida só mesmo para começar esta, esta coisa e depois vazou e, e fez ghost mesmo. <risos> mas ele era, era mesmo um lixo de pessoa, mas tinha que ser, tinha que ser para eu começar tudo isto. E já foi há alguns anos, foi na altura, um pouco antes da pandemia. E o que aconteceu é que eu estava investida e comecei a tentar perceber... Tanto o meu mapa, o mapa dele, perceber as ligações, perceber tudo isso. E pronto e depois quando ele vazou e eu pronto eventualmente caguei no assunto, já estava numa fase em que já estava interessada o suficiente no meu próprio mapa, no mapa das outras pessoas, para começar a perceber as coisas. Comecei a olhar para mapas de amigos meus. Só para tentar perceber, era um bocado... Isto também liga-se à próxima pergunta que eu vou responder, que é a questão de combinar a minha, o meu scepticismo e a minha racionalidade de Virgo com a astrologia, quando o mundo da astrologia. Mas o que eu, o que aconteceu na nessa fase é que eu, como cética que sou, porque eu sei que vocês não podem não acreditar nisto, eu já disse isto muitas vezes, as pessoas não acreditam. Mesmo os próprios amigos meus que eu tenho que não são de amigos tipo de super longa data, quando eu lhes digo que eu nunca que houve muita a maior parte da minha vida não acreditei em astrologia ou qualquer coisa espiritual que seja, eu era completamente não não tinha interesse nenhum em religião e continuo a não ter interesse em religião sinceramente uh, pessoalmente depois dessa semana <risos> das jornadas tipo qualquer mínimo interesse que eu tivesse também não tinha mas mas agora está tipo negativo percebem mas eu percebo que quando vem uma pessoa que literalmente tem uma página de memes sobre astrologia podem achar ah sim sempre acreditar ou sempre fosse assim um bocado mística não ah eu sou uma pessoa muito agora não sou tão lógica como era mas eu era uma pessoa muito pragmática muito científica Uh, muito interessada na ciência ainda só, adoro ciência adoro qualquer coisa que seja sobre descobrir a maneira como as coisas funcionam uh, perceber o mundo e como é que ele funciona, tudo isso qualquer tipo de investigação que seja, eu adoro isso uh, e gosto de ver coisas com evidências eu não gosto de acreditar só porque alguém me diz olha, é assim, não, eu gosto de saber mesmo na própria na minha própria vida, por exemplo, quando eu Quero saber coisas que me possam ajudar em termos de, pronto, da, da minha saúde. Eu sou super científica. Eu vou literalmente ler artigos científicos sobre as coisas para poder obter a informação mais correta. Eu sou muito clínica nessas coisas. E sempre fui. Sempre a minha vida toda. Eu até te, tive a experiência de ter uma mãe que era muito mais espiritual que eu. A minha mãe acreditava na astrologia, acreditava nessas coisas todas. E eu era aquela pessoa que ficava tipo, ok mãe, tipo... Para o amor de Deus, e achava que ela era assim um bocadinho pronto, uh -uh. E então, durante muito tempo, eu lidei uh, com essa aversão a essas coisas, e acho que provavelmente foi por isso que eu nunca entrei mais cedo, porque eu sempre fui uma pessoa curiosa, mas acho que nunca virava a minha curiosidade para essas coisas, porque eu nem sequer tinha um mínimo de, às vezes, até de respeito sequer por, por esse tipo de, de mundo. Mas a verdade é que esse interesse começou há muito pouco tempo, se pensarmos na, na. Eu tenho quase 30 anos. E só comecei a interessar-me nessas coisas na pandemia, só comecei a abrir-me para essas coisas nessa altura. Por isso são três anos, isso não é nada. São <risos> um baby nestas coisas. E a maneira como aconteceu é, lá está, mesmo o uh, meu próprio ceticismo entrou muito na forma como eu fui aprendendo sobre a astrologia. O que me motivou a aprender mais foi mesmo aquela crença sempre na... presente na minha cabeça de que isto não é real. Isto não faz sentido nenhum ser real, por isso isto não é real. Então eu via o meu mapa e percebia que havia ali coisas que faziam sentido, mas eu pensava para mim, ok, mas eu não sou uma boa uma boa pessoa para julgar o meu próprio mapa, porque se me disserem, és muito linda no mapa, não é? eu vou ficar tipo, claro que sou, e se me disserem, és muito feia, também vou ficar tipo, ah, será que sou? Às vezes há dias em que eu me sinto feia então sou feia, vamos ver ou então és muito ambiciosa sim sou, ou então és muito preguiçosa é tipo, também sou, há certos dias em que só percebem esse tipo de de possibilidades que acontecem, quando nós estamos a descrever-nos a nós próprios e quando nos estão a descrever-nos acho que é muito mais possível nós vermos as outras pessoas de forma mais clara do que a nós próprios então eu comecei por explorar o meu próprio mapa mas sentia sempre, opa, isto não é uma forma uh, nada científica de tentar perceber se a astrologia funciona zero não é? Então o que eu comecei a fazer? Comecei a tentar olhar para o mapa das outras pessoas que eu podia ver de forma mais clara, porque estava de fora. Inicialmente amigos, não é e também celebridades, tudo isso, para perceber se as coisas realmente batiam certo. E claro que o que começou a acontecer é que batia muito certo. Quanto mais eu ia aprendendo, porque lá está. Quando nós começamos a aprender inicialmente a astrologia, principalmente se nos focámos em coisas mais básicas, tipo sol ou assim... Não conseguimos encontrar grandes correlações, porque o sol não tem assim tanto impacto no nosso mapa, o que interessa é mesmo o mapa inteiro. Então, quanto mais eu ia aprendendo, mais as coisas iam fazendo sentido e mais eu conseguia ver a multidimensionalidade que a astrologia tem, que realmente começa a refletir a multidimensionalidade de um ser humano, não é? E é interessante que, cada vez que eu via, quanto mais eu via, mais eu me identificava com aquilo e mais eu conseguia perceber que realmente fazia sentido e que estava a bater certo porque eu via coisas... Aliás, acontecia muito que lá está, eu começava cada vez mais interessado por isso e depois as pessoas, claro, estás numa festa, estás num jantar e as pessoas sabem que tu lês mapas astrais e ficam super interessadas em saber o que é que tens para dizer. E a verdade é que eu disse a completos estranhos coisas que eu não tinha forma de saber e eles disseram que eu tinha razão, percebem? E era cada vez, cada uma destas uh, experiências fazia-me cada vez mais acreditar na astrologia. E foi assim que eu me tornei em quem me tornei, porque <risos> em três anos, em pouquíssimo tempo, eu fui de completa cética a uma pessoa completamente devota à astrologia, que lá está, é, é, é estranho dizer isto, tendo em conta que eu tenho uma página de membros da astrologia mas eu ainda sou um bocado cética. Ainda há momentos em que eu fico tipo, hum, será que isto vai de certo? E vou confirmar, e vou tentar perceber, por exemplo, às vezes uma pessoa diz-me, ah, eu sou um bocado assim, e eu não encontro nada no mapa da pessoa que faça sentido com isso, e eu fico ali a escrutinizar o mapa todo até encontrar uma coisa que, ok, já está explicado, é isto. E, e a verdade é que nunca aconteceu de eu não encontrar. E a verdade é que, por exemplo, eu faço leituras, faço muitas leituras por semana, e é, é um bocado isso que eu digo aos meus amigos que são mais céticos, que é, há alturas em que eu, as minhas leituras têm uma hora, não é? E há alturas em que eu estou praticamente uma hora a falar para uma pessoa, a, a tipo a discutir o mapa dela, tipo a dizer lhe só coisas, a debitar conhecimento astrológico sobre a, sobre ela para ela, sem saber absolutamente nada sobre a pessoa, não é? Porque eu não conheço esta pessoa de lado nenhum, um estranho completo. Nunca vi sequer a cara da pessoa. Não vejo perfis do Instagram, nada. Tipo, a maior parte das pessoas que fazem leituras comigo até têm um perfil privado. E eu não faço a mínima ideia quem são essas pessoas. E eu estou a debitar conhecimento sobre aquela pessoa, aquela pessoa, durante uma hora. E nunca aconteceu... Eu tenho pessoas que são mais participativas, menos, whatever. Pessoas que são mais desbocadas, menos, whatever. Nunca aconteceu de alguém me dizer Ah, isso não bate muito certo. Isso não sou muito assim. Isso não faz muito sentido. A maior parte das vezes... Se há um feedback é tipo, ah, isso, bate, isso faz tanto sentido. E como é que vocês conseguem, tipo, lá está a parte cética de mim, fica tipo, como é que eu consigo negar se eu vejo tantas evidências constantemente, eu estou a fazer leituras, estou constantemente a pôr este tipo de conhecimento à prova e ele continua a bater certo. Eu, o que é que eu vou fazer? Vou negar? Estão a ver? É, tipo eu acho que chega a um ponto em que já tantas evidências tipo são mostradas a mim que se eu negasse seria até mais ignorante da minha parte dizer que não resultava. Eu acho que tem muito a ver com isso, é por isso que eu estou nesta jornada da astrologia, é porque já me foram apresentadas tantas evidências que eu quase que já não consigo sair deste caminho, é, é, não faz sentido sair. E também há uma coisa aqui que é peculiar, que é, hum, há muita gente que diz, aliás, já houve um estudo que saiu que eu fiquei completamente indignada com esse estudo, que, que nem sequer é um estudo, aquilo não nem sequer é, é, pode ser classificado como um estudo realmente científico, aquilo não segue, aquilo quebra imensas regras da ciência, que não, pronto, nem sequer pode ser classificado dessa forma. Mas era um estudo a dizer, é tipo aqueles que eles adoram partilhar na social media e tudo isso que é para fazer aquele burburinho, aquele engagement e era qualquer coisa do género, as pessoas que acreditam em astrologia são, têm um QI mais baixo e este, isto tirou-me do sério completamente a gente não tem noção quando isso saiu mandaram-me e eu fiquei tão passada isto porquê? eu vou explicar há aqui uma razão por trás em primeiro lugar o que o estudo dizia era as pessoas que acreditam em astrologia são pronto tenho um que ir mais baixo ou seja são tecnicamente menos inteligentes em primeiro lugar, a forma de quantificar a inteligência apenas por KI é muito redutora. O KI o que faz é quantificar uma parte da nossa inteligência, que é a parte da identificação de padrões, que é algo importante realmente para a nossa inteligência, para a maneira como nós apreendemos o mundo, okay? a nossa capacidade de resolver problemas, por exemplo, porque nós detectamos um padrão e podemos aplicá-lo no futuro quando o encontrarmos novamente como uma solução, não é? Então, pronto, tem muito a ver com esse, esse tipo de inteligência, mas não é, não é de todo uma coisa abrangente, é uma coisa um bocadinho redutora, percebem? Por isso que pronto, vale o que vale, já em primeiro lugar. Mas depois, a maneira como eles classificavam pessoas que gostam da astrologia era, as pessoas que gostam da astrologia são pessoas que acreditam em horóscopos. Isso não é gostar da astrologia, isso não é ser alguém interessado em astrologia, porque um horóscopo, qualquer pessoa sabe, qualquer pessoa que tenha o um mínimo conhecimento da astrologia, sabe que um horóscopo não é uh, de todo algo fidedigno, que não faz sentido sequer, porque primeiro aquilo olha para o Sol, para prever eventos no nosso, na nossa vida. O Sol não tem nada a ver com isso, pode às vezes bater um bocado certo, porque tem ali porque às vezes, pronto coincidência, alguns trânsitos astrológicos batem certo com o Sol, mas o que, o que pode realmente definir um, um horóscopo que seja e que será na mesma extremamente vago, será o nosso ascendente, porque é o que define em que casos é que estão a passar certos trânsitos astrológicos, mas mesmo assim será algo extremamente vago, e eu já disse por várias vezes que eu não acredito muito em astrologia preditiva, eu acho que a astrologia é muito boa como um instrumento utilizado em retrospectiva para nós integrarmos as coisas que já aconteceram e percebemos que temas é que eles estavam a tentar nos ensinar, ok? Uh, e não tanto para dizer vai acontecer X, porque o que acontece com a astrologia é que os temas são um bocado vagos. Vênus representa vários tipos de coisa, Marte representa vários tipos de coisa, ou seja, uh, fazer um pinpoint específico do que é que vai acontecer como um horóscopo, tipo amanhã vais-te sentir feliz com as tuas finanças. Opa, hum, é difícil definir isso, é difícil. Então, normalmente as pessoas que são realmente uh, ligadas à astrologia não acreditam em horóscopos. Por isso, logo a partir desses estudos, está completamente minado. Está minado! <risos> e depois, o que me lixou completamente nisto é que... Ok, as pessoas que acreditam em horóscopos podem ter um QI mais baixo. Ok, whatever. Também, porquê é que estamos aqui a fazer shaming disso? E tentar mostrar... Só a premissa de tentar fazer um estudo uh, que, que, que demonstre isso já é tão inútil e maléfico por razão nenhuma, que é tipo, nem consigo entrar por aí, mas o que me chateou ainda mais é que, vamos pensar bem nas coisas o que é que é, uma pessoa que realmente gosta da astrologia e percebe a astrologia e tem a capacidade de olhar para o um mapa astral e perceber o que é que aquele mapa astral está a dizer o que é que essa pessoa está a fazer e é aqui que vem a coisa engraçada e poética da coisa que é o que é que a pessoa está a fazer quando está a olhar a ler o um mapa astral, a pessoa está a identificar padrões Porquê é que eu, eu acho que eu aprendi a astrologia tão rapidamente e sou boa a ler um mapa astral e a identificar padrões e a perceber, tipo, estou a falar com alguém e digo isso é tão mercurio em Peixes ou isso é tão não sei o que é. Eu tenho, tipo, não vou dizer qual é o meu QI, mas eu tenho um QI bom, eu tenho um bom QI. Então, QI e estou bem. <risos> Percebem? Tenho. Pronto, está dito. E faz todo sentido que eu consiga aplicar esse conhecimento, essa capacidade de identificação de padrões na astrologia. Uh, por isso, se há aqui alguma correlação, a correlação até será um QI alto ajuda uma pessoa a ser melhor na astrologia. Percebem? Ou seja, é por isso que me irritou tanto. Isto tudo para dizer que mesmo esse próprio ceticismo, por razão nenhuma, também me impulsionou a realmente descobrir a verdade das coisas, não é? E quanto mais eu fui descobrindo sobre a astrologia, mais eu consigo definir exatamente em que partes é que eu tenho mais crença, ou seja, porque claro que isto também tem que envolver um... um até o momento em que for feito todo um estudo abrangente da astrologia e da correlação dos nossos astros com as, os acontecimentos aqui na Terra, até acontecer isso, isto vai ter sempre um grau de crença, obviamente. E, e é verdade, um grau de abandono. E de, de abandono de ceticismo e de abandono de... Pronto, isso vai sempre invariavelmente acontecer. Mas, eu também escolho um bocado, conforme que eu vou experienciando, eu escolho um bocado, ok, esta parte eu acredito. E, por exemplo, eu só faço... Uh, serviços em que eu realmente acredito por exemplo, há tanta coisa que se pode fazer na astrologia tantos tipos de previsões e não sei o sei que mais eu nunca vou fazer uma leitura dessas coisas que eu não tenho assim uma crença 100% real e eu acho que a astrologia é um ótimo instrumento para nós nos conhecermos a nós próprios e é nesse tipo de coisas que eu me foco quando faço leituras a outras pessoas não é tipo indentar prever o futuro delas e o que quer que seja, eu sou muito cuidadosa nessas coisas porque não é algo que eu acredito piamente, percebem? Em relação a onde é que eu comecei a aprender astrologia, na internet, não é? Eu sou uma filha da internet. Tudo o que eu aprendi na minha vida foi, foi na internet. Eu aprendi tudo, literalmente tudo, aprendi na internet. E a astrologia é a mesma coisa. Eu não eu já li alguns livros sobre astrologia, mas não é uma coisa que eu faço assim muito com muita frequência, porque eu gosto de aprender de uma forma muito experiencial é em tudo na vida, eu gosto de aprender a fazer e então é isso que eu fiz com a astrologia quanto mais eu fui lendo mapas astrais mais eu fui integrando as coisas e lá está, tive mais padrões aqui para poder identificar não é no futuro uma base de dados maior aqui dentro desta cabecinha para conseguir no futuro dizer ah isto é como aquilo, percebem? e eu acho que isso é a melhor coisa que se pode fazer na astrologia se quer aprender é, saber, é ganhar mais base de dados aqui em cima That being said, e já estamos a... já estou aqui há muito tempo, já estou aqui há muito tempo, isto não vai ser um às vezes hoje, hoje é domingo à noite, e amanhã vou ter que editar isto à noite também, eu não sei como é que vai ser, já é uma da manhã. Mas pronto, só para alinhavar esta última pergunta de como é que eu equilibro o ceticismo e a racionalidade de Virgo com o conhecimento da astrologia, vou equilibrando. Uh, por exemplo, uma coisa que as pessoas gostam de, de saber é como é que eu lido com o ceticismo das outras pessoas que lá está, muitas vezes também reflete o meu próprio ceticismo e o que eu faço é dizer-lhes que lá está eu também sou uma pessoa cética e que eu própria na minha pesquisa astrológica também faço a minha própria diligência de estar a tentar provar a mim própria que estou errada por exemplo, que isto não quer dizer nada que não há aqui ligação nenhuma é claro que eu também sou uma pessoa espiritual e que eu nem cada vez mais espiritual com a questão da astrologia e por isso eu tenho uma crença de que as coisas acontecem por uma razão e de que está-se ligado e tendo esta, essa crença também fica mais fácil perceber tipo, ok, se está tudo ligado e se tudo acontece por uma razão não seria um salto tão grande que a astrologia fosse real, percebem? E acho que é um bocado isso que me ajuda porque eu, lá está, eu acho que a espiritualidade é uma coisa extremamente pessoal é por isso que eu não empinjo nada a ninguém. Eu não, Quando encontro uma pessoa cética da astrologia, eu quero zero converter essa pessoa. Eu não tenho interesse, tenho zero interesse em converter aquela pessoa. Porque não é suposto. Eu não tenho nada a ver com o que tu achas. tu achas que a astrologia é estúpida, tu achas que a astrologia é estúpida, eu não vou ser eu que te vou convencer. A mesma coisa acontece com espiritualidade. Se alguém não é espiritual, se alguém não acredita num poder maior, ou no universo, ou no... em Deus, ou o que quer que seja, o que é que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho que estar a convencer aquela pessoa de que isso é real. Uh, e provavelmente o que aconteceu é que aquela pessoa teve uma série de experiências que a levou àquela conclusão e está tudo bem com isso, tá, é a experiência dela, é a realidade dela, ela vai vivê-la, está tudo bem eu não tenho nada a ver com isso e comigo é exatamente a mesma coisa acontece o que eu não gosto é que eu tenha esse respeito pelas outras pessoas de lhes dizer olha, está bem, não acreditas em astrologia, está tudo bem com isso. Agora, muitas pessoas não têm o respeito contrário, que é, eu acredito no que eu acredito, e eu não ando a impingir a ninguém, mas as pessoas gostam muito de, de fazerem flex a sua superioridade intelectual sobre mim, de assumirem que eu sou burra porque eu acredito no que eu acredito, quando uma crença não tem nada a ver com a inteligência, são coisas separadas, eu sou muito capaz de distinguir o que é que é real, o que é que é científico, o que é que é concreto, e do que é que é uma crença e do que é que é espiritualidade. São duas coisas completamente diferentes e eu sou capaz de segurar essa dualidade dentro de mim. Não tenho problema nenhum em fazer isso. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não é? Se eu fosse uma cirurgiã, eu não ia tentar operar o meu... O meu paciente usando a astrologia, não é? Da mesma forma, quando eu estou a fazer os meus mapas astrais, eu não estou aqui a ir buscar artigos científicos ou o que é que seja para tentar ler um mapa astral. São duas coisas completamente diferentes. Da mesma forma, quando eu estou a ler um mapa astral, eu não ando aí de bisturi na mão, não é? A tentar abrir uma pessoa só para ler o mapa astral. Por isso, são duas coisas diferentes. Nós temos aqui dois mundos diferentes e conseguimos conciliá-los. E também, uma, uma coisa, a única coisa que me diz quando alguém é extremamente arrogante sobre a espiritualidade e sobre a astrologia e nega-a plenamente de forma a afirmar a sua superioridade intelectual, isso só mostra uma coisa, que aquela pessoa tem insegurança em relação às suas capacidades intelectuais e que tem que usar este tipo de coisa para se engrandecer. É a única coisa que me mostra isso. E por isso eu estou muito segura nesse sentido, que é tipo, eu tenho noção que sou uma pessoa inteligente, uma pessoa, uma pessoa culta, tenho noção disso e não preciso de me validar uh, mostrando a minha inteligência aos outros. Já, já, foi, já foi o tempo, já foi o tempo, uh, até porque quando eu era criança eu era tipo a melhor aluna da, da turma e não sei o não sei, que mais e então criei muito aquela identidade muito ligada à minha inteligência eu acho que isso também... Uh, ajudou a que eu fosse muito cética e muito aversa a esse tipo de coisas porque eu estava muito ligada àquela identidade de eu tenho que ser a, mais, a pessoa mais inteligente desta sala então, perceber, e a partir do momento em que eu me desfiz dessas ideias de que eu preciso de ser inteligente e de eu preciso eu comecei a perceber tipo eu sou inteligente não sou inteligente para tudo, há coisas que eu não percebo há coisas que eu não tenho de perceber tenho inteligência para o que tenho e há coisas que não tenho e está tudo bem com isso e não tenho absolutamente insegurança nenhuma em relação ao, ao que eu sei e ao que a um, minha capacidade lógica, a minha capacidade de resolução de problemas ou de identificação de padrões, por exemplo, tenho zero problema com isso. E por isso não tenho absolutamente necessidade, necessidade nenhuma de mostrar a ninguém que sou inteligente. E, por, e a partir do momento em que eu me desliguei dessa necessidade, ficou muito mais fácil de eu ser frontal em relação a acreditar na astrologia, em relação a acreditar na espiritualidade... Porque acabei por me aperceber, oh não interessa, -se, as pessoas acham que eu sou burra. Eu, eu sei que não sou. Eu sei que não sou e está tudo bem com isso. Por isso, mores, se vocês são arrogantes, vocês vocês não são. Eu sei que vocês não são. Meus Girard powders. vocês são la creme de la creme, percebem? Vocês são. Já estão na elite de pessoas que não são arrogantes sobre essas coisas. Mesmo que vocês não acreditem em astrologia ou o que é que seja, porque há pessoas que também não acreditam e, e seguem o meu conteúdo na mesma. Mas mesmo assim, vocês não são arrogantes. Ok? E isso já é. Já é um sinal de inteligência. É aceitar que há pessoas que pensam de forma diferente da nossa, que têm crenças diferentes e que, e que talvez nós não temos uma. A visão que nós temos do mundo não é absoluta, não é? Isso já, já de si já é um sinal de inteligência. Por isso é isso, Spodders. Vocês são muito inteligentes. <risos> porque vocês gostam de seguir o meu conteúdo. Isso só de si já é um sinal de inteligência. Uh, e acho que vou acabar aqui, porque, meu Deus, já estou a falar há uma hora e dez. Eu estou a bater recordes hoje e estou a bater recordes de quão pouco sono eu também vou obter esta noite. Por isso, é capaz que seja uma boa altura para eu dizer-vos adeus. Uh, sinto que falei de demasiadas coisas hoje. Sinto que saltei muito de sítio para sítio. Não estava nada à espera de acabar aqui neste, neste local em que acabei. O local sendo... Estou no meu sofá, como sempre. Não estou não num sítio diferente, mas quero dizer mentalmente e conversacionalmente não estava à espera de chegar aqui mas oh, pá, é sim que eu sou, sabem sou muito you can't be tamed, percebem? Vocês não conseguem prever onde é que eu vou Tipo never let them know your next move, sou eu completamente por isso deixo-vos assim, meus amores meus iras e até a um próximo síndrome de impostora beijinhos